0: 嗨， Hi, 朋友们好啊！周末又来了，欢迎继续收听我们的播客节目
1: 。嗨，朋友们好啊！欢迎来到我们的播客节目
0: 。月初在科技圈发生了一件众所周知的事情啊，苹果又发布新品了，发布了新的手机系列 iPhone 14还有一些呃手表啊，还有新的降噪耳机啊这些内容，在整个科技圈又掀起了一阵。舆论的风潮，我感觉现在网络上不管是恰饭的媒体呢，还是说单纯凑热闹的，感觉他们都掺和了进来，想要瓜分这一波流量。现在也到了九月底了，第一批买那个 iPhone 手机的<都>基本上都拿到货了，了对，都拿到货了。<对>然后又又来了一波那种评测的一些视频，舆论也到了一个后期。我们也才想起来搞一期这个播客节目来聊聊，呃，今年的九月份的苹果新品的一个内容，然后刚好也借着这个播客来跟大家分享一下吧。嗯
1: ，每年九月份的苹果新品发布会就是这些果粉们的春晚呗。对对对。对，甚至有时候哈、啊，你说每年上半年开始，大家都会在讨论说。今年秋季的话，苹果又会推什么新品出来呀、啊？是的。然后，然后每年的什么这个苹果新品会有什么亮点啊？对呀、啊。国外的这些什么博主啊、分析师啊，还有没有什么透露什么风声出来啊
0: ？哎，其实基本上苹果发布会之前，早就都曝光完了
1: 。对，都报的差不多了。然后这些玩意都是这些。果粉们茶余饭后的一个谈资，而且现在感觉国内的这些科技自媒体圈也是会追热点嘛。对，然后一有风吹草动的话，就会铺天盖地的各种消息啊都出来
0: 。是的，是的，对
1: ，就特别热闹。然后反正我们俩也是赶这个热闹来凑一凑。<笑>对，虽然我不是果粉，嗯、但是我基本上用的也都是苹果的产品
0: 。对啊，其实我们都差不多嘛。我们也不是果粉，<对>但是比如说像我。像我们的手机啊，然后电脑啊，然后耳机啊，你不是最近也买了那个新的耳机吗？对对对，然后还有还有在考虑手表啊，然后我也用着苹果那个手表，反正<对>感觉就那样吧。对对，然后刚好今年呃九月份苹果的新品里面也发布了好几个产品嘛，除了 iPhone 14全系列以外，什么？呃，十四啊 ，Plus 啊 ，Pro 啊 ，Max 啊，嗯、然后还有什么手表啊，还有耳，还有那个新的降噪耳机啊，
1: 嗯
0: ，然后这几个新品的话，你比较感兴趣的是哪个？有计划入手吗
1: ？呃，我比较感兴趣的话是那个那个手那个耳机，就是降噪耳机那个 AirPods Pro 2,、哦、2那个，对，啊、嗯，对，然后这个主要就主要吸引我的应该两个点，一个的话是它。就非常完美的适配苹果手机嘛，因为我本身也是用苹果手机，啊、呃，苹
0: 果体系切换的很方便
1: 。对对，然后这个体验肯定是非常非常好的
0: 。对。我原
1: 本我之前用的是那个 BOSS 的耳机，反正也是降噪耳机，呃、然后每次接蓝牙就是特别痛苦，就不好接
0: 。对，就比较麻烦
1: 。比较麻烦，对你还要你还要你还要去去看蓝牙，还要去匹配什么，就很麻烦。嗯。然后第二个的话是他这一期的话不是有。那个主动降噪嘛，而且听说这一代的降噪效果特别棒
0: ，对，据说比一代还有比较明显的提升
1: ，对，就是好像提提升了好几倍
0: ，那就有点夸张了。但是<笑>但是还是要看每个人吧，就是有的人他感知会明显一点
1: ，对，反正因为我经常就会在挤地铁的时候的话都会用耳机嘛，反正路上走的时候都会用耳机嘛，嗯，对，所以我觉得就这个这一点的来说的话，对我来说是刚需。啊，嗯、对，就基本上就会满足我日常通勤过程当中的这个需求了。对
0: ，就算你不开那个降噪，我用一代的时候，它
1: 也单单戴
0: 着其实也还蛮蛮可以的
1: 。啊、嗯，对，也也还行是吧
0: ？对，其实在，在如果你走路，它不是很建议你开降噪
1: 。哦、嗯。就比较危险。哦哦哦，就会感觉什么声音都听不到是吧
0: ？对，会比较弱。很弱，啊、而且如
1: 果你还放着歌的话，那就听不完全听不到了。哦哦、啊啊，对。然后我那个我前几天反正也入手了嘛，然后现在，啊、然后前两天看的话已经发货了，啊、现在都已经对，现在都已经在路上了，估计过几天就收到了
0: 。那估计周一可能就收到了
1: 。对，可能可能吧，可能周一、周二这样子就可以收到，反正国庆前就可以收到了。对，对可以，到时候可以。感受感受可以，对路上用
0: 起来
1: ，对路上用起来，对回头也可以跟你分享一下体验，<笑>看看跟我之前那个 Boss 的<笑> Boss 耳机使用完之后话，这个有多大的一个差距？
0: 那肯定很明显，因为你的 Boss 都好好几年了
1: ，好几年了，四五年了吧？嗯
0: ，对、啊，而还没降噪的那种
1: 。对，本来还想入手一个那个苹果 S 8的手表的啊，对，后面反正感觉摸了摸钱包，还是算了。
0: <笑><笑>哎呀，太惨了
1: 啊！主要还是感觉没什么亮点吸引到我吧，就感觉好像不是特别刚需。嗯
0: ，嗯
1: 没有特别刚需，而且感觉用苹果手表的场景可能不是特别强吧。对我来说，我感觉不是特别强
0: 。对你来讲，我觉得如果你要买苹果手表，无外乎就是呃，健康监测、健康监测啊，运动监测啊，然后或者说就是看待时间啊。那像其他那个什么新的那个功能，车祸检测什么乱七八糟，我觉得就没有太大必要。嗯
1: ，然后反正之前感兴趣也是因为看着好像挺酷的
0: 。呃，主要是我建议你，如果 S 8其实相对 S S 七来讲，功能就提升了一个什么经期体温检测跟
1: 没用，对我们的跟那个车祸
0: 检测，对呀、啊，我觉得你还不如买 S 7更便宜
1: 。啊，对我们来说好像没用的话
0: 。是啊。你其实 S 7我觉得如果你想买的话，买 S 7就可以
1: 了。哦哦哦，我改天看一下，再、嗯、再再观望观望，看一下，看看有没有有没有降价，就降的有的有,有的，有,的有没有降的多一点
0: ？还还挺便宜的啊。嗯、对，
1: 可以啊。然后那个你今年的这个新品来说的话，你最感你最感兴趣哪一个呀？有没有有没有考虑入手呢？其
0: 实今年我看下来，我唯一。稍微有点点兴趣，也是那个耳机，嗯、但是我刚好我就有那个一代的那个 AirPods Pro 那个降噪耳机了，嗯、所以我觉得，呃，虽然说可能它有提升，但是我觉得对于我来讲，一代也够用够用，用对，也还好，对，也也没有想说非要换的那种那种地步，然后用起来我觉得已经。比较能满足我的一个需求了，所以我就没想着，呃，要买。然后，就我本身也是，就类似于苹果全全家桶嘛，什么手机啊，嗯、用的还是那个，呃， 12 Pro Max。哦、它对于14来讲， 1 4的话的升级也就是，呃，多了那个高刷屏嘛，还有那个息屏显示嘛
1: 。对。哦、但是我
0: 觉得。用12来讲，我感觉也还好，也能够接受，也没有说，对，也没有说很差距很大，非要换的那种
1: 。是的
0: ，对，而且现在性能也就足够，就用用的还蛮流畅，蛮顺畅的。那我手表的话，我就用的，我就用 S 7嘛，那 S 7我觉得，那它 S 8以及它那个更高级的那个 Ultra。手表我觉得没啥没啥卵用，对我觉得 S 7就就足,足够了，然后所以他今年发布的那个新品，对于我已有的来讲，没啥特别明显的提升，而且也也没啥钱，对，看看钱包也没啥钱，去换他那个新品，然后主主要是等他后面十月份还是十一月份看发布那个新的苹果电脑。看看有没有一些提升可以换一下
1: ，你还要考虑换个苹果电电脑呀
0: ？主要是，主要看一下吧，也也不一定，因为我我要考虑到以后建模渲染的话，我可能对，还不如想说升级一下，或者说考虑一下 P 的、uh, Windows 的那个显卡的台式机，可能显卡还会更好一点。啊、这样，因为对，因为苹果的都是芯片，就没有什么。呃，就没有显卡，就很很比较弱嘛
1: 。啊，那<对>我现在我现在用惯的苹果电脑，我感觉用 Windows 电脑的话就不习惯哦。对，我也觉得，主
0: 要是我也考虑这一点，所以我一直在在纠结不习惯。呃，反正还是等后面有钱再看吧。你你要有钱，你想买啥不行
1: ？对你呵呵两台都买，没钱对呀、啊，两台都买，
0: 对啊，我都我都要。对对，
1: 对不选择我都要
0: 。对啊，所以说现在就还是先观望吧。嗯，毕竟还没暂时还没工作，没有没没有收入，然后就稳稳一手，他妈的股市又不行，<笑>哎，别提了，反正就暂时没有啥没有什么入手计划就是了哎，那像今年来讲，其实苹果在九月份发布的这些新品嘛，我觉得呃，可能网上都对于这些新品的一些创新点。感觉都褒贬不一，就比如就比如说比较明显的，就是那个什么，呃，灵动岛吗？对，灵动岛那个药丸屏嘛。啊、对，但是我觉得，因为你看，安卓早就有这种各种各样的一些尝试了，各对各种屏幕，什么水滴屏啊
1: ，啊什么
0: 对挖孔屏啊，乱七八糟的。那我觉得，就是感觉今年苹果的一些创新稍微有点点乏力。嗯。就是看你有没有。呃，对你来讲的话，你觉得今年苹果发布的这些新品里面有没有一些呃能够让你感觉亮眼的一些功能点的话，或者说它的一个呃使用场景？啊
1: 啊，就除了刚才你说的那个大家都说烂的那个灵那个灵、那个、动岛嘛，就可能一开始发布会刚出来的时候啊，大家可能乍一看觉得哎挺有新意的啊、呃，对，挺新<吧>鲜
0: 的，对，有点意思
1: 。对，他会把那个。一些各种各样的一些通知消息啊什么的话，就跟就跟那块，就就就跟就跟那块去做一个做一个做一个联动，就感觉哎挺有趣的。但是后面慢慢慢慢的，<对>哎没新意了，没新意
0: 。
1: 对，是但是呢，我我比较感兴趣的还是刚才你有聊到那个，就那个车祸检测那个。呃，对，我觉得这个算是我觉得可能在这一代 iPhone 来说，相比之前来说是一个。一个创新点吧，对，对但是
0: 对,对于健康对对，方面，对对，还有它手表也有嘛
1: ，对于一些安全方面的呀、啊，就苹果可能会更加去、嗯、更加关注到，呃，可能在你手机使用体验之外的一些、嗯、一些场景了、啊，对对，更加有一些人文关怀吧，我觉得是是，但但现在它还它好像只在 Pro 跟 Pro 跟那个 Pro Max 里面会有吧，然后它会。我看了，网上、嗯、说说，嗯、对，都是内置的有多个传感器，然后呢，当这个车祸发生的时候的话，<对>就可以通过调用多个传感器进行检测。
0: 对，它是多方面检检测的
1: 。对，它等于能检测正面啊、侧面啊、追尾啊，甚至翻车啊。然后我看网上报道说，苹果都已经做了好像 N 多次的这个实验吧。嗯
0: ，
1: 对，然后他得、嗯、去做各种各样的实验去测试，然后才把这个功能给上上去。然后
0: 那那确实是肯定的
1: 。对。完，然后呢，检测到等于车祸之后的话，就会去及时拨打急救电话嘛，<对>急救热线。同时，这项功能还可以利用气压计来检测到车厢内部气压的变化。对，嗯、然后麦麦克风的话，则能够识别车祸发生时候那个特有的巨大噪声嘛。然后一旦发生车祸来说的话，其实对于我们个人的生命安全来说的话，那肯定是会有非常大的危险嘛。所以这。所以在这个时候的话，我们如果人为的你不能去手动去进行求助的话，那么它等于手机能自己去做出一些反应。我觉得在这一点上就是很，就是挺还还是挺挺吸引的，对。而且就作用还是挺关键的吧。他会
0: 他会，比如说他会给你一个时间，如果你自己没法去呃报警的话，那他会自动给你报警。对对
1: 对。对对因为有时候话，你比如说你车祸可能比较比较惨的时候哈、哦，<对>那么你可能人都动不了了，可能失去意识了，<对>那你说的话，你根本就然后四周可能没有人，<对>那么你这时候怎么办呢？如果如果手机能给你自动去报警，然后打一些求救电话的话，那么可能，对吧？就是会可能会减少一些车祸造成的一些伤害啊，嗯、对。然后我看那个网上有一个国外的博主就做了一个实验，他就将那个手机绑在他的。车驾驶座位的，对，啊、驾驶驾那个驾驶座位上，嗯、啊，然后同时他就遥控这个汽车进行测试，嗯、啊，结果就是发生发现这个车这个车在发生车祸之后的话，那么这个手机确实它的车祸检测功能就是已经被激活了，并且在十秒钟之后就通知了这个紧急联系人，嗯，对，不过呢，我觉得它这个功能虽然好，但是还是希望说所有去用手机的这些人的话就。都没有用都没有用得上它的那一天吧，嗯，对，这个是我觉得它可能在这一代 iPhone 来说的话，我觉得可能啊比较还比较有意思的一些点。然后其他的方面的话，我就关注的比较少，因为其他方面我感觉好像跟网跟跟跟之前几代好像变化不是特别大吧。哎，
0: 变化不大，对。哎、嗯，<诶>对，像我刚,刚我刚才想问那个他这个车祸检测这个嘛。他通知了联系人，嗯、他十秒之后他通知就是你设置了紧急联系人嘛？嗯嗯
1: ，对。
0: 他是直接发短信吗？还是打电话
1: ？打电话吧
0: 。因为因为我刚,刚想到一个<吧>几个场景，如果他是，如果他通知你设置紧急联系人，那紧急联系人没带手机咋办？<笑>忘了看了咋办？那如果他是也一并通知了？ 1二零幺二0我不知道他的那个应答系统是怎么样的，他是不
1: 是可能会有几个备选项什么应该都有吧，包括可能 120, 有有有，他是<能>
0: 之前我有看看过他那个 SOS 的一个通知嘛，对，他也都有通知 110, 120, 1二零幺二
1: 0对他可能已经编辑好的一些一些一些话术内容啊，对对，一些内容话术可能编辑好了，然后可能在发生车祸之后话，那么他就自动发过去了这样子吧。
0: 但是他这个对接系统，我觉得也挺麻烦的呀，主要是不知道他它的一个通知的形式是怎么样的，他的一个话术是怎么样的啊？对
1: ，我觉得最近可以在网上看一下，应该会有人来分享这一块吧
0: ？对，因为因为像我想到了，如果比如说你，主要是现我们不知道他一个后续的流程是什么样的嘛？那我我刚才想到一点，就是如果你真发生什么事我还可以直接。看有没有一些什么办法去通知周边的人
1: ，哦。这
0: 这个、呃、事故发生地周围的用相、呃、用同样的系统设备的一个人嘛
1: ，哦。啊啊<對>，对<后>，然后啊然后然后给到他
0: 们对给到他们一些详细的地址信息
1: ，就除了你
0: 个人的一个隐私以外嘛，对对给到一些地址信息，嗯、给到说要帮忙去呃什么检查一下，或者说帮忙。去，呃 ，SOS 去求助一下
1: 。对，这也这也是一个点。对，对
0: 主要是也不知道他前面的一个场景是怎么样的。对
1: 对，对这个具体可以回头看一下网上的。对，我觉
0: 得可以看看深，稍微深挖一点点。
1: 对对，对了解。看看他，看他具体是咋弄的。我觉得应该会有一些，比如说像已经编辑好的一些语音啊，或者是一些文字什么的，<对>包括把你车祸的一个，车祸的等于时间啊、地点啊什么之类的，应该都可以上报吧。是的是的应该对，应该应该都会上报过去的。嗯嗯，那对你来说话，你觉得那个苹果手机在今年的今年的这个创新方面的话，你觉得最有趣的或有意思的点会有哪些呢
0: ？呃，在我看来，苹果今年的一个创新，我觉得是要打个双引号的，因为纵观了整个发布会下来，我觉得印象比较深刻的，也就是。呃，所谓的那个灵动岛，它是通过 UI 交互的一个设计，把它上面那个药丸屏的一个硬件上的一个不足，我觉得，然后转为一个比较有意思的一个，以及稍微有点用的一个点吧。但是它那个那个灵动岛的话，我之前还看了一些视频说，说它是不不整合通知的，它只是接入你软件的功能，就比如说你音乐播放器。音乐播放的一个功能，或者说你它呃自带一些系统软件，包括呃倒计时啊，还是说什么闹钟啊这些呃功能可以接入那个灵动脑灵动岛。但如果你是通知到，比如说像那些很多软件的那个消息通知，包括微信的消息通知啊，还是说以及包括其他、呃、微博啊等等那些有没有的没的信息通知。它还是维持原来的那个样子，但如果是这样子的话，我觉得它那个灵动岛的那个，呃，那个用处我觉得就没有那么大了，而且它一个，呃，应用的一个范围我觉得也没有那么广。然后，呃，我还稍微比较感兴趣一点就是，呃，苹果新的那个影像功能，就是它的一个。呃、uh, ，iPhone 14 Pro 的新的拍照录像的一个功能， oh. 因为像苹果这个拍照录像的话，像它每一代其实相对上一代提升还挺，呃，算是比较明显吧。因为比如说像今年的话，它把祖传的 1,200 万像素就直接升级到了四千0百万像素。
1: 对这个也挺，这个反正就是<对>升级还挺大的
0: 。对，这个就挺明显的，就苹果已经抛弃了它祖传的一千两百万像素，它这个一千两百万像素已经用了 N 年了
1: 。对 ，N 年了
0: ，N 年。N 年对，然后就升级到了四千八百万像素，但是如果你要我之前看了一些评测嘛，如果你要体验这个四千八百万像素的话，嗯、你还要去设置里面去自己手动开启一下
1: 。哦，那它默认还是<对>还是一千两百万,万对
0: ？对对对，你手动开启一下，它才能够。用四千八万四千八百万像素去拍照啊， oh. 而且它拍照，它是拿四千八百万像素，它每四个像素合成一个大的像素、oh. 像素点，它整体下来还是一千两百万像素的那个呃，怎么讲那个呃那个效果吧，但是它会更更清晰，然后感光会更好一点啊， oh. 对，哎，还有它那个。录像，录像的防抖我觉得会提升的更大。就以前 iPhone 13 12的时候，它拍照，你跑动的时候，或者说你骑一些，呃，骑骑车，然后比较剧烈的一个、呃，行驶的时候，它还是会有比较明显的一个抖动。嗯。那 iPhone 14的话，它就会，呃，很明显的稳定，就非常稳定。虽然说它这个画面会有一点点，会有一些裁切的一些效果。对，但是我觉得还是很明显的这样一个提升的一个体验。然后，呃，这一次的一个影像升级的话，我觉得在使用场景上，我觉得它会对于那种喜欢拿苹果来拍照的一些呃，稍微专业一点的那种摄影师，或者说呃喜欢拿苹果手机去拍呃质感好一点的一些 Vlog 来的人来说，会提升。比较大，然后他们也会乐意去为这样的一个提升去买单，对，然后，因为他们能够通过十四，他们十四，然后获取更清晰、更呃细节丰富的一些照片跟视频嘛，然后如果，但是对于呃一般的人来说，我觉得意义就没有那么大了，对，因为像我们一般人来讲，不外乎就是偶尔拍拍一些呃。呃，生活上一些照片，然后记录一下生活嘛，
1: 对对，或者
0: 拍拍一些简单的视频，然后也没有那么多的一个要求，呃，非要拍的有多精致、多精美。然后，而且你拍这些视频、拍这些照片，你发微信、微朋友圈、发微博啊，它也都被那个平台软件给压缩，然后，呃，别人看起来也就没有看到那么多的一个呃细节。反而你用新的那个，呃<音> ，iPhone 14它那个 4,800 万像素，如我们拍的照照片出来的话，它会占用更多的一个储存空间。它、啊、原来比如说原来你，呃，二三十兆的照片，你用14 4千0百万像素拍出来就会变成八九十兆，就占用你非常大的空间，然后你会感觉你手机的空间越来越不够用，然后你要开启。开通更高的一个 iCloud 的那个云储存，然后苹果继续稳稳的赚你的钱。<笑>然后，而且我们用手机更多还是像现在更多还是那种什么扫码啊，然后给你给别人看你的健康码啊。对。然后，对，然后如果你是在地铁上人多的时候，可能他手机还一样，信号还是很烂，又不是很灵，扫码都都给你卡住了。那你相机再好又有啥用？<笑>我觉得，哎，就苹果今年的一个创新点，其实也我感觉也不算是什么，不算叫做创新了，它应该只是说，呃，在某些功能、系统功能上的一些补足，或者说比较明显的一个提升而已。是
1: ，是这样子、啊
0: 。对。哎，那现在，哎、呃，我感觉现在每次发布会结束之后，一方面有人又又在各种就果粉果吹，要就在吹苹果做哪些方面的一些创新，然后哪些方面有比较大的一个提升，但是我觉得对于呃真正消费者而言，普通用户而言，我觉得可能还是感知就越来越越弱。那比如说，作为消费者来说，你觉得苹果还还有哪些需要改进的一个地方？或者说，比如说如果你要是站在苹果公司的一个角度的话，你要做哪些方面的一个平衡跟取舍呢
1: ？啊，我觉得我们就，我觉得我这边就从一个角度来切吧，我们就只聊手机这一块吧。然后啊，对对。只要手机这一块，我觉得从消费者这个角度，从我个人这个角度来看的话，我觉得可能苹果在手机这一块有几个地方需要去改进吧。第一个的话就是，现在苹果手机的充电速度还是比安卓来说还是慢的
0: 。啊，那那太慢了
1: 。对，我觉得相对于很多使用苹果的用户来讲的话，他可能之前有使用过安卓的手机，<对>使用过我们的。国产的手机，然后他就会发现国产手机的充电速度就是特别快，收收快，迅<笑>猛发达，然后就各种快充
0: ，各种
1: 快充，<对>然后有有有一百那个一百五十瓦快充啊，等等什么，反正就各种各样的噱头都会有。对,对，然后苹果手机的充电速度真的是可以用龟速来说的啊，
0: 非常非常慢
1: 。对，然后而且我们一充满一次出门的话，可能都不一定顶得够一天来用
0: ，就。看你使用的一个强度，如果你是，对你是看视频打游戏，那估计真不够一天，就肯定不
1: 够，就特别特别的慢，特别特别的，<对>特别不耐用嘛，<对>就不耐用，耐用而且
0: 你要充电的、啊、话、嗯、又比较慢
1: ，对，感觉就是容量小，然后呢又充慢，充的很慢，反正一直都是这样子的一个配置呗，对
0: ,对对对
1: 对，然后第二个要吐槽的就是。就就是他不提供那个充电器和耳机这些必备的配件。就之前的早期的时候还有，<笑>对吧？对，最近这几对，最近这几代好像都没有了
0: 。对，主要是他感觉我感觉苹果他配备那个充电器基本上像以前都是配那个五瓦的那个充电器，
1: 嗯
0: ，感配跟没配也一样，因为你那个五瓦的那个充电器它充电也很慢
1: 。对，所以<对>所以所以他就该升级了啊，他应该把那个充对，他应该配个更高级的充电器。对，所以我就觉得简直了，如果说你之前没有买过苹果的或者什么的，那你要买一个苹果手机，你还额外自己买个充电充电器
0: ，或者你就只能用你原来手机的充电器。对
1: ,电器对，而且你那个线还不能搭好吧？你一个数据线还不用想，还不行，充电线不行
0: 。对啊，而且你那个充电线可能还不一定很好的兼容，嗯、如果你是，一些，呃，充电头的那个接口不一样的话。
1: 对对，你比如说你要用那个安卓的，你用那个 Type C 的话，你可能就不行。对对
0: 对对，对
1: 而且然后第三个的话，就觉得那个苹果现在还不支持那个应用双开嘛
0: ？对，这也是很多人的一个呼声。<笑>对对
1: ，比如说像那微信啊，那微信的话，可能很多人来说的话，他可能有两个账号，对吧？就对，对你如果双开的话，那就麻，那就很简单的呀、啊，不然的话你就只能切来回切，就麻烦，还、哎、<的>消息。消息收的时候哈还不及时，除非你还要再搞两个手机
0: 。对的，对的。对，然
1: 后我之前有安有用安卓的时候哈，那那个那个它就是是来双开嘛，就无线双开
0: 。对，安卓感觉安卓的功能都很丰富
1: ，就比较强大啊。对对对。对，然后第四个可能会比较小众一点吧。嗯。就它苹果手机还不支持电话录音
0: 。啊，对
1: 。对，然后。那个，因为现在很多安卓手机它其实是支持的吗
0: ？基本上每每一个品牌的安卓都支持
1: <笑>对。对对对，而且我觉得像有时候话，你比如说你你进行一些电话沟通的时候的话，可能还是有时候会有必要录音什么的，所以所以在这一点上面的话，可能对一部分人群来说话、嗯，还是比较重要的。对，对，我觉得就这些地方的话，就可能其他还有。但是我觉得就这些地方的话，是我感知来说比较比较强的，对，比较强的，我觉得他需要去改进的。嗯、然后那个，如果说站在苹果公司这个角度来说的话，怎么去做这个平衡呢？我觉得第一的话就是还是要鼓励创新。嗯，对，因为现在网上反正大家也都在说说，苹果的创新就越来越越来越匮乏了嘛。
0: 对
1: 对。对，感觉像连抄安卓都抄不会。对，现在好像就只会抄嘛，对吧？就好像、嗯。好像安卓出了个什么功能，或者其他产品出了个什么功能，然后他就拿过来抄一下。嗯
0: ，
1: 对，就感觉好像少了乔布斯之后的话，就好像这个苹果产品就已经丢了灵魂了。对，对，就感觉变成一个非常工业化的科技，而且不是一个伟大的这种这种科技艺术产品了
0: 。是的，是的。对，
1: 我就觉得好像希望苹果在保持软硬件能跟得上这个行业主流的这个前提下，最好能把这个创新也跟上，对吧？对，对，那是像什么灵动岛这样子，偏抖机灵一点的功能哦，就感觉好像看起来好像还挺屌的，但好像实际来说<对>用途不是很大
0: 。对，没什么卵用，而且你还要各家软件厂商去适配
1: 。对,对，这个、各大各大各大 app 的话，就感觉我操，我还要我我还要我还要再适配一下。对。<对>扯淡，<笑>对，感觉哎，这个灵动岛这个功能做得很好，下次不要再做了。<笑><笑>是<吧>。<笑>然后第二点的话，就觉得要更加开放的去拥抱行业内优秀的一些产品设计吧。
0: 嗯、就
1: 比如说像上面提到的这个应用双开这种，在安卓手机上面已经好久就已经支持了，就非常受欢迎的一些功能，如果能在苹果手机上也支持的话，那就特别好了。嗯。对，所以我觉得苹果它本身的这个 iOS 系统，在它这个封闭系统的话带来优越性的同时，其实它也在一定程度上会去抛弃一些业内优秀的这样的一些共创者，加入到他这个生态里面进行去，嗯，对，就把他这这个生态做得更更更多元、更丰富一些，嗯，对，这这是我觉得可能在苹果这个苹果公司这个角度需要做的一些取舍和思考吧，嗯,嗯，对。你嘞？你对于这方面的话，你有啥？就比如说像苹果有哪些需要改进的呀？然后苹果公司怎么样去做一些平衡取舍
0: ？像我的话，我在消费者角度，我觉得，呃，苹果近年来的这个手机产品，啊、呃，虽然说它的一个先进先进性对于整个，呃，对于在工业化领域来讲，我觉得是真的是领先的蛮多的。
1: 但是我觉
0: 得，对于消费者来讲，他不管你那么多呀，他我就觉得，就是买来就看用的爽不爽，用的好不好用，就就有没有那么多意思而已。那我觉得现在苹果整个的一个系统的呃功能点来对我来讲的话，我觉得需要改进的地方，我觉得一方第一点的话就是这些垃圾信息的拦截跟清理啊。包括那种骚扰电话、垃圾短信那种，而且还有一个更过分的，就是他，现在连那个苹果的那个呃智能家居的那个，他都可以给你发那个呃一些骚扰信息给你，就感觉无孔不入了。对，对，而且也没有比较呃几乎没有这种相应的拦截手段或者说管理方式，就感觉很很很烦。然后第二点的话就是，系统自己的一个，呃，软件管理的功能吧，因为像呵呵苹果手机的软件管理，你要么就是用系统设置里面比较麻烦的那个，呃，软件管理功能，然后要么就是可能你就找个第三方的，然后去用一下，第三方的可能，呃，会感觉上会有点点不靠谱吧。然后可能会采采集你的一些各种隐私信息什么的
1: ，那<是>苹果自己的
0: 又做的不好，嗯、就下了像我们做产品的可能会经下一些应用来稍微研究一下，对啊，那下了很多，我手机上也有很多，但是下了之后又一时半会又忘了删除，然后越积越多，越积越多，越越多有时候人都忘了这个这个、软件是干嘛的，然后想卸了吧，又感觉。住还有点点用，那不卸吧，你又不知道，呃，留着要具体要用来干嘛，就没有一个比较好用的软件管理这样一个功能。嗯，啊，第三个的话就是一些呃设置吧，就是比如说你在用一些相机啊，或者说用呃用一些其他功能的时候，软件的时候，它的一个呃如果遇到一些什么问题，你想要跑去看一下设置。那你要，反正就是要操作很多步，然后先退出应用或者干嘛，然后再去找设置，呃，这个入口，然后再点进去，再找对应的设置菜单，然后它这个设置菜单也，呃，也没有很清晰说告诉你，它每一项设置的一个代表的什么意思，你在里面能够解决什么样的一些问题
1: ，反正我
0: 觉得还是要有比较清晰的一个。呃，描述或者说能够让人去更容易感知到我这个设置是干嘛的，对。然后第四个呢，我觉得就是信号问题了，比较老生常谈吧。然后而且更搞笑的是，以前我去苹果，呃，苹果那个商店线下店，然后去跟他们反馈信号的一些问题的时候，然后他们说可能是什么，呃，什么软件。基站的什么什么问题啊？反正就不是苹果手机的问题。你看，然后他们还说什么？你看国外的都没有什么人反馈他，呃，苹果手机有什么信号上的一些问题。你看，就是<笑>就是就是就,就不是手机上的问题。<笑>我觉得很扯。对，对，就是你自己的问题。然后我觉得这个信号问题确实，反正很明显，只要你是上下班的那个地铁高峰期嘛，只要你地铁外面一进去。<笑>涉及到一些场景切换,换，它信号的搜索获取就非常慢，嗯、就有时候你就需要你频繁的去，呃，开启或关闭那个飞行模式，才能够获取到比较好的一个信号，对，就很<对>就很扯。当然这些，哎，这些怎么说呢？你要要解决这个问题，我觉得站在苹果公司的一个角度来看的话。因为苹果公司的一个视角，它是一个全球的一个视角，它又不是说像我们个人、个体，或者说整个就中国区域的一个视角去呃去进行呃系统软硬件上的一个升级，或者说迭代。那我觉得主要一方面还是说，整个苹果公司现在的话，自像你说的少了乔布斯之后。是缺了一个灵魂人物，然后就我们少了一个呃，就是体验上的一个怎么讲，就是一个引领者吧。对对，而且也没有一个能够直接拍板的一个决策者。对，然后库克更多就是一个像苹果工业化路上的一个优秀的管理者以及供应链管理大师嘛，嗯、然后。加上苹果的底蕴一直都都还在，它对于全球来讲，它的一个市占率，我上次看好像有百分之六七十还是什么的。对
1: ，家底比较厚
0: 。对，家底非常厚而且它这个市占率一直都处于一个领先的地位，它只需要一直保持稳定，然后保持这个领先，然后不激进，然后平稳迭代，就改不翻车就是就可以了。嗯。然后另一方面的话，就是苹果整体的一个供应链以及零部件库存的一个一个呃管理嘛。像库克就众所周知的，就是被誉为供应链管理大师。然后就是就管理这个系统硬件，呃，物尽其用。然后他也不会管你什么呃，我要在屏幕上要做做得多激进，比如说我就直接呃。不不像安卓之前有那种什么，呃，升降式摄像头，摄像头，然后就加上屏屏下指纹识别，整个屏幕它就会直接变成一整个完整的屏幕了。那苹果它就不不想给你这么搞，就不搞得那么激进，反正我就慢慢来，就刘海屏我都能用个好几年，那要完屏我就再用几年。对，我就觉得苹果现在就越来越处于一个，呃，比较稳定的一个。呃，比较沉稳的一个选手，它不是像安卓那种那么激进，因为因为国内的安卓竞争实在太激烈了嘛。对啊，然后苹果它这么多的一个市占率，我慢慢吃慢慢耗，它能够吃上个五六年这样的一个感觉。对，那像更像它那个系统软件就更不用说了，那可能它就对于全球来讲，像你你的比如你中国去那些。呃，垃圾短信或者说垃圾信息，可能你会有其他一些第三方软件能够去处理，那我就不，那我就不去主动去解决这方面的一个问题了。反正你已经有可以先应付的一个措施，那我也就先不浪费什么资源在这方面去搞一个呃，搞一个可能。搞出来你也觉得没有那么好用的一个功能出来，对我觉得他可能会更考虑的去把这些呃软硬件的一些设计，或者说呃或者说这些产品的一些资源，会投入到他觉得更值得投入的一个地方。对我觉得整体的一个策略，他更可能更偏向于，比如说呃像他软件系统啊，以稳定为主嘛。然后<是>对硬件的性能的话，就是以稍微领先为主。你看它这次发布会，它那个芯片已经像高通的话，它也还在追逐苹果之前 A 1 3芯片的这个性能。它现在都迭代到 A 1 5 A 1 6了。对，那它这个性能已经很领先的，它就它也就没有那么多呃必要或者说没有那么多一个心思说我要保持更。大的一个领先，那像苹果这个手机的这个外观的话，又更不用说了，一个外观起码能够吃个两三年吧，至少的。对，我觉得至少两三
1: 年都无、哎、至少两三
0: 年。对，我觉得，哎，苹果，我觉得更越来越进入到一个中年人阶段了，是以稳定为主，嗯、就不会给你搞一些。它也没有什么比较大的一个生平生存压力吧，然后就是稳稳稳的去迭代，稳稳的去做一些，呃，能不痛不痒的一些小创新，然后给你一些新鲜感就足够了。哎，我觉得慢慢的，我就感觉苹果等后面如果真的要面临一个呃新的计算平台一个迭代。有可能苹果一不小心就会像以前诺基亚一样就翻车了。我
1: ,<笑>我觉得，我觉得这个概率可能比较小一点
0: ，会比较小一点，因为，因为苹果它也还在，就算是新的就算平台，它也有它自己的研究嘛
1: 。对对
0: 对。那我们再看一下，就是像我们国内的。跟苹果感觉比较像，就是微信嘛、嗯，<笑>就是人人都想教张小龙去做微信一样，然后感觉人人都想教库克去造手机，然后那刚好我们就稍微发挥一下，合理的发挥一下脑脑洞，然后怎么样去教一下呃库克去造他的 iPhone 15觉得有什么样一些功能上的一些。或者是硬件上的一些建议，
1: 对，这是我们要展望一下 iPhone 十五是<对>是这个什么样子？展望一下。啊、嗯，我只想说，什么时候把我们的那个把那个苹果苹果手机的充电接口统一改为 Type C 吧
0: ？啊、呃，对，就 Type C 的话，<对>其实也会就像你刚才说到的那个充电慢，其实它它那个也是跟它接口有关
1: 。对对，它换 Type C 的话，可能就会快了。是的，现在电脑苹果电脑早就支持了，对吧？苹果电脑早就前几年都已经换了那个 Type C 了，对对对。那手机的话，一直到现在都还没支持呢，对吧？安卓安卓早就 Type C 了
0: ，安卓早就 Type C 了
1: 对。现在还搞俩还搞俩充充电线就非常麻烦。充电头
0: 就很麻烦了。对对，迟早要被淘汰。对，迟早被淘汰。要淘汰主要是苹果，它欧洲那边好像已经对苹果这个事情已经发起仲裁了，<笑>我感觉应该。<笑>最快是明明年的手机，最晚的话就是16了，就感觉就会用
1: 。啊、对，我猜可能是一两年应该就会解决这个问题吧。对对，这是我觉得 iPhone 十五可以来极大提升的一个地方吧？啊、看看 iPhone 十五能不能解决这个问
0: 题、啊？对，我觉得也是非常有必要的。你呢？像我的话，我就首先从呃几个方面嘛，一个是硬件嘛。然后我觉得它，一个是摄像头上的一个呃一个能力的提升嘛，和像在苹果不都是三摄嘛，
1: 嗯、然后
0: 安卓的话基本上整个四摄四摄都都快要不呃不够竞争了，可能都改要搞上五摄了，我操！<笑>我感觉像苹果现在它一个呃像什么长焦啊，然后还有它一个视频拍摄啊。然后三色感觉也比较稳定了。那再增加四色的话，我觉得像像那个呃短距离的一个拍摄、近景拍摄，我觉得还可以再提升一下。然后外观部分的话，我觉得、呃、像这种直角边框的这个呃外观，我觉得可能到后面它摄像头能够做平的话，那估计也有可能会换回那种。圆润的那个外观，然后再继续，啊、就跟之前 iPhone 8那种一样，啊继续再吃几年老本
1: 。
0: 呵呵<笑>然后另外的话，我觉得开一些脑洞的话，就是它边框，我觉得可以再搞一个那种触摸条，就命名为灵动条
1: 。
0: 啊、<笑><笑>就你，比如像你单手握持的时候，像你大拇指的那个区域，或者说你食指的那个区域。它比还是可以灵活的去，呃，去上下的去触摸滑动的嘛，啊、uh ，
1: huh. 那也
0: 可以去在这个上面去动一点心思，然后加上一个灵动条这样一个功能，可以当成那种触摸板，啊啊、
1: uh ，
0: huh. 对，然后去上下滑动屏幕啊之类的
1: ，可以可以，灵动条，
0: <笑>然后还有像你说的那个 Type C 加快充嘛， uh huh. 就是我感觉也是众望所归的一个。一个功能更新
1: ，对对，我觉得这个 Tab C 那个应该是需要收费的。
0: 对，那第二第二方个点的话，我觉得就是在软件层面给做一些提升。像现在不是已经有灵动岛了嘛，就是给你一些系统软件的功能去做一个停留、驻存。那你还不如干脆整个屏幕也灵动起来，搞一些各种常用文件啊、发送文件发送啊都悬浮起来。可以抄一抄，抄一抄以前老罗的那个一步跟大爆炸，或者说你可以抄一抄华为现在的那个悬浮，悬浮呃文件或者说应用悬浮嘛，啊、对，就方便文件的方便软件的切换方面，方便各种文件在各个软件里面去发送，啊，拖拽什么乱七八糟的
1: ，联动屏吗
0: 对？对，联动屏
1: ，<笑>
0: <笑>然后另外再开个脑洞就是你。不是信号有问题嘛？你给我来个信号检测嘛。你信号不哪里，反正信，我觉得信号不行。那你告诉我哪里可以，你让我自己去找，我自己去信号行的地方去用这个手机。嗯、<笑><笑>然后第三点的话也算是开脑洞吧，就是在算法上，那、欸、车祸检测都有了，你还不如再来个碰瓷检测。<笑>嗯<笑>
1: 摄
0: 像头比较难，<笑>对，比较难，就是可能你要摄像头，或者说摄像头加上一些神经或者 AI 算法，然后去拍摄、啊、拍照、拍到，你才能够去检测到。那那说到拍照的话，那可能你就加上一些，比如说像安卓手机现在都可以拍月亮了，拍星星了。那苹果怎么着也可以来一个拍月亮、拍星星、拍太阳黑子吧？<笑>不得<对>不得全部都来一套。然后还有什么前置美颜的那个算法，安卓现在都出神入化了。那苹果怎么着，你都可以除了更自然、更美观，我觉得你还可以 AI 女装一下，可以给人家那些一些主播去直播的时候，直接换起摄像头就可以 AI AI 女装一键变装，牛逼，直接男变女，女变男。<牛逼 S 1> <笑><笑>我觉得他们这个这个脑洞要是搞一搞，我觉得这这不比那个灵动岛有噱头多
1: 了。<笑><笑>我怕我怕到时候话，可能 iPhone 会被人批。
0: <笑>对对对，哎<笑>、嗯，扯了这么多，我觉得明年苹果大概率还是以稳健为主
1: 。可能跟今年差不多
0: 。差不多，嗯，就就是一些功能上的一些提升，嗯、我觉得没有什么比较。比较刺激的一些功能了。哎，你还有什么要补充的没
1: ？我最近已没有什么其他要补充的。我觉得我们已经聊的还比较细了
0: 。大家的希望都是希望苹果能够更给力一点。<笑>对
1: 对,对，给我们给我们打造更加优秀的科技产品
0: 。对呀、啊，全世界都指望它。<笑>对
1: ，全世界都指望它呢，都盯着它呢
0: 。<笑>对。行呗，那我们这期的播客就先聊到这儿，我们下期再聊，拜拜
1: 。我们下期再见喽，拜拜。